Había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos, para entre los venados. Un gato monte se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Las otras gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costales a las mañanas al rayar el día. La oración. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar en el río y quedarse quieto antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alto la cabeza y oler el viento, para sentir el olor del tigre. Cuando se come el pasto al suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos, para ver si hay víboras. Este es el padre nuestro de los menores chicos. Cuando la gamita lo hubo, su madre la dejó andar solo. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas tenían un color oscuro como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas habían rajado, eran gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no le picaron. Despacito, entonces muy despacito, robó con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel y miel riquísima porque las bolas de color Pizarra era una colmena de abejitas que no picaba porque no tenían hay abejas así. En dos minutos la gamita se tomó toda la miel y loca de contenta fue a contarle a su madre. Pero la mamá le respondió. Ten mucho cuidado, mi hija, con los niños de abeja. Larga, pero es muy peligroso ir a sacarla cuando te metas con los niños que veas. Pero no pican, mamá. Los tabacos y las curas sí pican, las abejas no. Estás equivocada, mi hija. Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, cuidado, mi hija, porque me vas a dar un gran susto. Sí, mamá, sí, mamá. Pero lo primero que hizo la mañana siguiente es seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte para ver con más facilidad los nidos de abejas, hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras con una fajita amarilla en la cintura que caminaba por encima del nido. Era distinto, pero la gamita pensó que puesto que estas ovejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Se acordó a sí mismo de la recomendación de su mamá, más creyó que su mamá exageraba, como exageraban siempre las madres de la gamita, le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo. Le llenaron todo el cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola. Y lo que no, peor, los mismos ojos. La picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían en mente y no veía más. Se quedó quieto entonces temblando de dolor y de miedo. Y solo podía yo. Mamá, mamá. Su madre, que había salido a buscarla porque tardaba mucho, la llevó al fin. 
y se despertó, se esperó también con su damita que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo. Y los bichos del monte que encontraban en el camino se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz amita. La madre no sabía qué hacer, qué remedios podía hacerle ella. Ella sabía bien que el pueblo que estaba del otro lado del monte vivía un hombre que... El hombre era cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. La madre tenía miedo. Sin embargo, de llevar a su hija a un hombre que cazaba gamas, como estaba desesperada, se decidió hacerlo. Pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación a los hombrigueros, que era gran amigo del hombre. Salió, pues... Después de dejar la gamita bien oculta, atravesó corriendo el monte, donde el tigre casi le alcanza. Cuando llegó la guarida, la guarida de su amigo, más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormiguero, pero era de una especie pequeña, cuyos individuos tienen un color amarillo. Y por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra. Sujete pasan por encima de los hombres, de los hombros, tienen también la cola prensil porque viven siempre los árboles y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestro sido. La pobre madre, pues, llegó hasta el cuil del oso hormiguero, tan, 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 llamó jadeante. ¿Quién es Lord? El oso hormiguero. Soy yo la gama. La pobre madre, pues, llegó hasta el cubil del quero. Tan, tan, tan. ¿Quién es? Soy yo, la gama. Ah, bueno, ¿qué quiere la gama? Vengo a pedir una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija está ciega. Ah, la gamita, le respondió el oso hormiguero. Es una buena persona. Si es por ella, se lo doy lo que quiera. Pero no necesito nada escrito. Muéstrale esto y la atenderá. Y con el extremo de la cola... El oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenían aún los colmillos venenosos. Muéstrale esto, dijo aún el comedero de hormigas. Se precisa más. Gracias, oso hormiguero. Usted también es muy buena persona. Y salió corriendo porque era muy tarde y pronto iba a amanecer. Al pasar por su cubilla, que se quejaba siempre, y juntas... Llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes para que los perros no las sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador, tan golpeado. ¿Qué hay? Somos las gamas. La madre se apuró a decir esto para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. Ah, dijo el hombre abriendo la puerta. ¿Qué pasa? Venimos para que cura a mi hija, la gamita, que está ciega. Y con todo el cazador, toda la, toda la historia de las... Vamos a ver qué tiene esta señorita. Y volviendo a entrar a la casa, salió de nuevo con la cita alta e hizo ella a la gamita para poderle verle bien los ojos. Sin agacharse mucho, examinó así los ojos, bien de cerca con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá alumbrada con el farol de viento colgado de su cuello. Esto no es gran cosa, dijo por fin el cazador ayudando a bajar la gamita. Pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches y días en la oscuridad. Después póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, cazador. ¿Cuánto le debo? No es nada. No es nada, respondió sonriendo el cazador. Pero tenga mucho cuidado con los perros porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene perros para seguir, seguir los venados. Las gamas tuvieron gran miedo, apenas pisaban 
y se detenían a cada momento. Y con todo, los perros la olfatearon y las corrieron media legua dentro. Corrían por una picada muy ancha y delante de la gamita iba balando. Tal como le dijo el cazador, se efectuó la curación. Pero solo la gama supo cuánto le costó tener encerrada la gamita en el hueco de un gran árbol. Durante 20 días interminables, adentro no se veía nada. Por fin, una mañana, la madre apartó con la cabeza el gran monto de ramas que había arrimado en, al hueco del árbol para que no entrara la luz. Y la gamita con sus lentes amarillos salió corriendo y gritando. Vea mamá, ya veo todo. Y la gama recostó la cabeza en una rama. Lloraba también de alegría al ver curada a su gamita. Y se curó del todo, pero aunque curada y sana y contenta, la gamita tenía un secreto que la entristecía y el secreto era este. Ella quería toda cosa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella y no sabía cómo. Hasta que un día creyó haber encontrado el medio. Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita cega que le había curado. Y una noche de lluvia estaba el hombre leyendo en su cuarto, muy contento porque acababa de, comp de componer el techo de paja que ahora no se llovía más. Estaba leyendo cuando oyó que llamaban. Abrió la puerta y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se puso a reír y la gamita, avergonzada, porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias. Y una semana después volvió con ellas. Y esta vez el hombre que se había reído la vez anterior de cariño no se rió esta vez porque la gamita, se com porque la gamita no comprendía la risa, pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel que la gamita tomó loca de contenta. Desde entonces la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella se empeñaba siempre en llevarle plumas de garza que valen mucho dinero y, y, y se quedaba las horas charlando con el hombre. Él ponía siempre en la mesa un jarro enlosado lleno de miel y arrimaba la sillita alta para su amiga. A veces le daba también cigarrillos que las gamas comen con gran gusto y no les hace mal. Pasaban así el tiempo, mirando la llama porque el hombre tenía una estufa de leña mientras afuera el viento y la lluvia sacudía en el alero de paja de rancho. Por temor a los perros, la gamita no iba sino en las noches de tormenta y cuando caía la tarde y empezaba a llover, el cazador colocaba en la, en la mesa el jarrito con miel y la servilleta. Mientras él tomaba café y leía, esperando en la puerta el Tatán, bien conocido de su amiga la gamita.